0: Entrei, -me. esqueci de colocar, o, de ligar o áudio aqui, perdão Vamos então Maravilha, obrigado Primeiro, boa noite, vamos dar boa noite para todo mundo aí de novo é, Boa noite Santa, boa noite professor, boa noite coragem Boa noite guitarrista, paisão capoeira do Rio Grande do Sul Obrigado, capoeira, A satisfação também é nossa, é minha de estar com vocês aqui é, Big Boss, boa noite Tá sempre no chat, do Mauro. Obrigado aí. briga Fala, Alve The Woman. The World Man. Fábio B. Fox Holding. Vicky. Zex. Ah, valeu. Confirmação aí. Fala, Rhodes. Fala, Chinela. Snork. É, M Sobrinho. Visex, Fernando Soler. Então, primeiro, é, voltando, iniciando, estou né? vendo bastante muitos nicks, muitos nicks é, novos, né? que tem uns tem nicks que a gente, lógico, a gente não guarda todo mundo, quase impossível a gente guardar todo mundo. É, boa noite de Curitiba, aí, Tiva, obrigado. Boa noite, Copino. É impossível guardar o nick de todo mundo, mas alguns nós estamos, eu faço o chat aqui faz mais de oito anos, então alguns nós, nós já... Nos, nos acostumamos, né, então nós estamos vendo bastante nicks novos, novos, bastante gente nova aparecendo no nosso site, é um reflexo do crescimento do, 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 do mercado, um, um, é um reflexo da, da, das pessoas se interessando mais pelas ações e o nosso site está sempre aí com esse foco educacional, é muito importante, nós estamos é, recebendo cada vez mais iniciantes novos, é, mas a mensagem de sempre é essa. Né? Primeira coisa, quem está nos ouvindo do YouTube, é, é, essa, a, a, as perguntas são aqui dentro do site da Bastia.com. e quem está nos ouvindo do YouTube, do YouTube você pode ouvir os chat, todos os chats ao vivo, apareça aqui sempre na Baster.com. Né? O foco nosso, do YouTube é... São, são transmitidos os chats ao vivo, mas o nosso site, todo o conteúdo está aqui no nosso site, nós somos um portal com quase 20 anos de experiência e tradição nessa nesse mercado em qualidade tanto na área educacional, financeira e qualidade de vida, é, então apareça no baster.com tem muito conteúdo gratuito e faça seu cadastro lá, tá pessoal. A mensagem já que eu falei um pouco de antes 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 de nós começarmos as perguntas, né? Hoje vai ser um chat bem livre, um chat de, de tema livre e aberto. É, vocês podem colocar as perguntas à vontade sobre, sobre, sobre esse tema, principalmente iniciantes, não tenham vergonha, nós estamos aqui para isso, tá, pessoal? Não existe isso de pergunta isso, pergunta daquilo, desculpa a pergunta de iniciante, para, parem com isso, o foco aqui é educacional, tá? É, então, a mensagem de sempre, né, se você está vindo para... está começando nesse mercado, está começando a colocar dinheiro em empresas, na sociedade com empresas, como sócio de, da linha com ações, o foco tem que ser pensado sempre nesse, né? Pensado em ser sócio de empresas. Quais são as regras principais que nós sempre falamos para todos que estão começando com as ações? O foco principal, colocar na bolsa apenas o dinheiro que você não precisa, o pensamento é não precisar, Tá? não é dinheiro sem prazo. Né? Ah, mas então quer dizer que eu nunca vou poder usar o dinheiro? Vai, um dia, um dia você vai, quando um, um, um fluido, quando chegar a hora de você usufruir do seu patrimônio, claro que você vai. É, mas o conceito principal para sobreviver na Bolsa, para você construir seu patrimônio com ações da sociedade e com empresas, é você não ter prazo. Né? Você construir patrimônio em coisa de valor e não ficar... É, é, pensando em vender, pensando em realizar lucro, nada disso. Patrimônio bom, coisas boas, dinheiro bom, você não, não você acumula vai acumulando cada vez mais e não, e não, e não vende. Né? Por que, que você vai vender uma coisa boa, um patrimônio bom? Nós temos sempre que ter essa ciência da sociedade com empresas. Né? É, é, infelizmente, toda todo, todo, essa, essa onda de de crescimento das pessoas em ações, mas passa, vira e mexe, né, aconteceu nessas duas últimas décadas de, de, de Buster.com, nós vimos isso, bastante gente entrando, bastante gente começando, é, mas se você não tem a, uma, uma base sólida do que você está fazendo, do que você quer na bolsa, infelizmente você não vai sobreviver, você não vai é, aguentar e vai acabar saindo, muitas vezes, com prejuízos, porque o conceito não está correto desde o início. Né? Claro, aqui na Bastia.com, o nosso foco é o que é, a gente acredita, o que nós acreditamos, o que nós acreditamos que a Bolsa pode... Primeiro, a palavra Bolsa não é nem adequada, a gente até evita falar. O que, o que nós acreditamos que as ações podem ser produtivas para as pessoas físicas né, para nós pode ser produtiva no quesito de construir patrimônio de longo prazo através da sociedade com elas você aprender a selecionar as suas empresas você aprender a ficar sócio das empresas boas e, e, e o principal a não ser sócio das empresas ruins né, na, nessa escolha é, é e crescer com elas no longo prazo. E você crescendo com elas conforme o tempo for passando, conforme o prazo for crescendo, e, e não com essa enganação do enriquecimento fácil. Não com essa enganação do enriquecimento de uma hora para outra no enriquecimento de curto prazo, pessoal. É, uma... é triste o que eu vou falar, mas é uma realidade. A manada, a maioria, infelizmente... Está aí que entra com esse conceito e perde tudo. A maioria entra com esse conceito e não sobrevive. né Entra com esse conceito de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, como se o mercado estivesse aí para dar dinheiro de, 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 de bandeja para quem começa a comprar e vender ações. Né? Então... Aqui, a nossa filosofia se afasta completamente desse tipo de coisa. Nós se afastamos completamente de tudo disso, de todas essas coisas que, na nossa maneira de pensar, é nocivo. Tanto para o patrimônio, quanto para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, que é o principal. Né? Qualquer investimento, qualquer construção de patrimônio, ela é sempre né, tem que sempre nos dar tranquilidade. Já mais preocupação. Então, quando você tem alguma coisa, algum tipo de, de, de investimento, onde você coloca seu dinheiro e começa a te dar preocupação, isso está errado. Né? Faça sempre o teste do travesseiro. É, é, o percentual que, que, que você coloca nas ações tem que ser um percentual que você não liga, que você fique tranquilo, que você não fique preocupado com alta, baixa, essas coisas... De, de, de que fazem parte do mercado de ações isso não quer dizer nada vai sempre fazer, sempre vai ter alta forte, sempre vai ter queda forte nós não sabemos períodos de, de, de como vai ser e isso não importa para o né? não importa para o acionista, o acionista não está nem aí para cotação o acionista não está nem aí para preço de compra o acionista de longo prazo, ele está aí, ele está preocupado com a empresa que ele é sócio, com a qualidade do capital que ele é sócio. A frase, a frase muito, muito é, esse, é, é, essencial que o Mille também fala há muito tempo, sócio sócio, né, relacionado à preço de compra, o acionista, a intenção dele é, é, é comprar cada vez mais caro. Pô, daí fala, né, eu não entendi essa frase, o sócio tem que comprar cada vez mais caro, porque se ele não comprar cada vez mais caro, o patrimônio dele não está crescendo, quer dizer que a empresa dele não está crescendo, né, então, a, a, na nossa caminhada, na nossa caminhada de, de, de longo prazo de acionista, você tem, tem que ser, por isso que preço não importa, por isso que preço para o sócio no longo prazo não importa, né, e então, algumas coisas são fundamentais nessa caminhada. O percentual que você coloca em ações tem que ser o que você não precisa, tem que ser o que não te faz mal, que não te influencia em nada da sua vida financeira e pessoal, né? Tem que ser aquele dinheiro que você não vai ficar preocupado em cotação, né? É tem que ser devagar. Então, se você tá começando. Ou já tem uma certa experiência, está formando o seu capital, o seu patrimônio em ações, independente do, do o, o percentual que você escolhe para as ações, é, não tem que ser de uma, de uma vez só, né? tem, que ser sempre, é, tem que ser sempre construído devagar e comprando ações todos os meses, ficando sócio todos os meses. Então, o Baster System te ajuda muito sobre isso. Ele vai lá, você estabelece os objetivos do seu, do seu patrimônio, ele vai lá é, mostrando a, a empresa de acordo com os seus objetivos. O Baster System não faz nada sozinho, é você que determina o que ele faz, de acordo com os seus objetivos a empresa que você vai comprar todo mês. Então, um pouco por mês, tomem essa... essa, essa coloquem na rotina de vocês. Uma vez por mês, você vai lá... Compração e fecha com broker e tchau, esquece. Tomem essa rotina. Ah, professor Samuel, tentei hoje fazer uma edição de minha reserva de emergência do batifício e não consegui. Cara, não, não, aparentemente não mudou nada. Está tudo, tá tudo. Você pode ir lá editar, fazer normalmente. Se você, por favor, é não conseguir, professor geralmente, muitas vezes, muitos desses problemas com o Buster Seeking através do site se resolve limpando o, 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 limpando o histórico, limpando o cache, o cache do, do, do navegador. Então, dá uma lim limpa o cache, faz o login de novo e tenta mais uma vez. Caso não der certo, por favor, tira um print, só tampa os valores, tá? Do, do tira um print e coloca no suporte o que está acontecendo, o erro que está dando, porque daí os nossos programadores ajudam. Nessa o Gustavo dá uma olhada e fica mais fácil para para resolvermos esse esse problema, tá? algum algum problema técnico, tá? Por favor, professor, faz isso e, e qualquer dúvida é só colocar no suporte. Fica, o suporte é aqui, ó. Tá, o suporte é só você clicar aqui. Tá vendo uma interrogação aqui em cima do lado do, do, do carrinho da loja? É só você colocar lá que eu, é rapidamente respondido a sua dúvida, tá? Isso aí, Big Boss. Estamos aqui sempre. Pra... <risos> Obrigado aí. Rodrigo Garcia. Tiago, dá, dá para é... acompanhar anualmente através das informações disponibilizadas da Bastia.com. 25 ações, 25 estoques, 10 x e 20 reis. Cara, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É muito fácil até você fazer isso minha acompanhar essa, essa... É que essas questões... O pessoal tem muita essa preocupação com acompanhar, acompanhar pessoal. É, você não tem que quando você fica sócio da empresa é ficar sócio. Você não trabalha lá, né? Então não confunda o ser sócio com trabalhar lá, né? Quando você é, escolhe uma empresa para ser sócio, o que que quer dizer? Quer dizer que você confia na gestão, né? Quer dizer que você que você é, acha que a gestão faz um bom trabalho naquele negócio, ela domina bem, ela sabe como ninguém, melhor do que ninguém, aquele negócio, operar aquela, aquela empresa, né? É, e que você estudou os balanços, estudou os números e. e, e, e confia, né? Confia na, no trabalho da gestão. Então, você não tem que ficar ali. É, preocupado com o dia a dia da empresa, com o mês a mês. Não, é o que você falou, né? Dá para acompanhar anualmente, através dos balanços anuais, eles são ótimos para essas análises, porque por vários motivos. Primeiro, por ele, 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 qualquer problema de sazonalidade que todas as empresas têm, ele se, se equivale, né? Então, você vai vendo sempre, ano a ano, muitas empresas têm, têm as questões sazonais, né, um trimestre, tem às vezes, vende mais do que, do que o outro. Né, um trimestre, é uma, tem um que tem uma natureza diferente, tem outro que é, faz parte de todas as, a, as empresas, todos os segmentos, ter certa sazonalidade. Né? Então, nos balanços anuais, ficam todos isso, fica mais fácil de você fazer uma sua análise. Se você ainda fica sócio de empresas com longo histórico, né, com mais de 10 anos, que são as empresas super paz, né com mais de 10 anos de, de bolsa, de histórico é mais fácil ainda, porque você tem esse histórico de números para você ver, para você analisar. Então, é, problema nenhum. Muitas dessas empresas, dessas, é, dessas grandes empresas, dessas empresas topos mesmo, que todo mundo... <risos> Vou tomar uma aguinha, pessoal que todo mundo já está já, 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 já acostumado, é, você analisa os balanços, principalmente pelos quadros aqui, batendo o olho, sabe? Você bate o olho, pô, tranquilo. Bate o olho, é muito... Porque você vê o histórico, né? E qualquer dado esquisito, qualquer dado estranho, você já vai saber. Né? A, 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 por isso que entrar devagar é excelente. Porque quando você entra devagar... Você vai naturalmente estudando mais a empresa, acompanhando, né, entendendo mais como aquela empresa ganha dinheiro, não tem que ser de uma hora para outra, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Né? Uma coisa que devagar você vai falando, então como você faz? Você faz seu filtro inicial do que, do que descarta tudo que não tem, tudo que não presta, né? tudo que não é bom para ser sócio e depois separando o que for a sua carteira de ações o que for bom para ser sócio, você vai comprando uma por mês, você vai naturalmente estudando você vai naturalmente conhecendo mais seguindo as páginas da, da, das empresas aqui na que tem muito conteúdo legal o pessoal passa informações boas então você vai compreendendo mais então eu não vejo problema nenhum é até bem tranquilo, viu Rodrigo eu acho que até 25 estoques eu acho que 25 ações aqui no Brasil, eu acho o número bem legal, bem bacana. Né? É, 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 fiz 10 fiz também. fiz é um negócio muito pessoal. tá é, Ainda o pessoal às vezes tem uma dificuldade maior de diversificar bastante FIIs. É, mas 25 estoques, acho que isso dá até para se aumentar, viu, Rodrigo? Porque pô, no mercado americano é muita coisa boa. Né? Mas faça sempre o que se deixa tranquilo. E sobre essa pergunta, eu acho muito fácil de, 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 de acompanhar. O Bieló, Thiago, as entrevistas com o Milho Tem promovido com o Zé Ali, são a empresa está excelente. Obrigado, eu, sem dúvida, e parabéns para o né ele que tem essa, esse, esse, esse network com as empresas, esse contato, ele está tentando o que ele pode para mais empresas, tá? já tem alguma, algumas três aí já acertadas, ele está tentando. E o que for tendo, ele vai estar sempre avisando, viu, Bielopes? Eu Sempre estou ajudando ele nessa parte técnica, né, da, da, da transmissão, tudo e, e... Mas esse contato com a RI, ele está fazendo o que ele pode para trazer mais conteúdos aí. Fala, Eduardo, boa noite. Você acha que pode acontecer do DRE e de um balanço não refletirem a realidade de uma empresa? Por exemplo, números e perspectivas ruins ou números fracos em uma empresa boa. Uh, eu acho o seguinte, trimestres, é, é, depende muito, eu, 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 eu acho assim, pode acontecer de algum trimestre ter algumas distorções, né? ter algum, algum tipo de distorções, alguma coisa que depois a empresa... A empresa ajusta, isso faz principalmente números do DRE que são contábeis, né? É, 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 coisa relacionada, por exemplo, a cambiar, coisa com o RED cambial, depois eles ajustam, isso, isso faz parte. Mas nada significativo assim, nada tão significativo. Agora, o, o que você está, me explica melhor o que, que você enxerga, né? Isso de perspectiva ruim. É, é, é o que todo mundo queria saber né ah, eu quero ver antes é muito dessa, esse lance de perspectivas ruins o pessoal acha tem essa 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 vontade de descobrir antes que todos não, não consegue sabe nós temos que, que, que compreender que o, o que vai acontecer com a empresa no futuro como que alguém pode saber ah, alguns, um fato, outro, ah, pode ser que a direção lá tenha algumas, alguma direção lá dentro, tá, ó, pode saber, mas nós somos minoritários, nunca vamos saber de nada. É, mas isso está ligado, viu, Eduardo, à qualidade da, da qualidade da governança. Né, é, é, os números, né, por exemplo, nós estamos vivendo agora, principalmente nesse segundo trimestre, não sabemos, provavelmente o terceiro também vai ser assim, nós estamos tendo uma realidade completamente fora da é difícil, fora da curva da, na, no mercado, na, no mercado que eu digo nos empreendimentos, na, na, no comércio, na, nas indústrias, como um todo, na economia como geral. Né? Então começou a sair o balanço do segundo trimestre eu, no mural, lá todo mundo às vezes meio surpreso, falei, pessoal, é, eu até escrevi o Basta, escrevi eu falei, pessoal, que mundo se exige? Nós estamos desde março, é, faz quatro, cinco meses aí, com a economia praticamente parada em, na maioria dos setores. Claro, tem alguns setores que, que cresceram, tem alguns setores que, se algum, setor, algum caso específico, se aproveitavam, se aproveitava, entre aspas, aproveitavam, não estou falando... É, é, do lado ruim, estou falando uma coisa boa, empresas que têm uma criatividade diferente, conseguiu ganhar um nicho ali, outro nicho de mercado ali, aproveitou alguma coisa que ela já está estudando, antecipou algum plano, tudo tem. Só que, pessoal, a, a imensa maioria está né, sofrendo, a imensa da maioria das empresas está sofrendo, a maioria está tá, tá duro. Então, começou a vir os resultados, alguns resultados resultado é, fracos nesse segundo trimestre e o pessoal surpresa não tem, infelizmente é uma realidade desse segundo semestre então esse segundo semestre é, é, esse, o terceiro é, segundo semestre segundo trimestre né, o segundo trimestre, o terceiro trimestre provavelmente também vai ser duro, vai ser assim né? é, 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 mas claro que vai ser assim, a tá? economia Muitos setores a economia parada. Então, é essa hora que você tem que entender o que é ser sócio. Ah, você tem que sair vendendo? Claro que não. Né? Vender, a gente, nós sabemos que não tem nada a ver com o assunto. É só compreender. É só compreender que os números estão fracos, tão difíceis, porque é uma realidade de todo mundo, a vida de todo mundo está passando por um, por um período é, é, diferente. Né? Um período, pô, e. Fora, sem entrar em detalhes, não, do problema de saúde, que não é o nosso foco aqui, né? Essa que é o, que é o pior de tudo. Então, assim, Eduardo, não fique, às vezes, isso está muito ligado à governança, está muito ligado ao histórico da empresa, né, ao histórico de, de, dos balanços. Então, se você tem um histórico tranquilo, se né, você é um histórico que você já está acostumado, isso está muito a questão do, do, do costume que você tem né, de ver os números. Né? Se tiver alguma coisa muito esquisita, você vai perceber. Né? Você vai perceber e pode até tentar entender o que está acontecendo. Mas longe disso de você tentar saber, descobrir antes da hora, sabe? Vou tentar saber se ficou ruim antes da hora para sair, nada disso, tá? Isso só a diversificação te ajuda, viu, Eduardo? Sei que vai ter muita... Ah, mas e se tiver alguma, algum problema? A diversificação vai te ajudar se caso uma, tiver algum problema, uma empresa que você vai ficar ruim né? isso a única coisa que te ajuda é diversificar o roads avisa a reserva de emergência agora notaliza com antes você clica em, ah, então é a mesma coisa sim, você clica em mais e edita a reserva de emergência é, é, já está assim viu o viu, professor, dá uma olhada assim como várias coisas no bastidores você clica no maisinho lá e edita o Bruno Cardoso sem perguntas apenas ah obrigado Bruno obrigado aí pela Bruno Cardoso obrigado pela audiência aí ficamos felizes pelas palavras o Snorke fala penso que a maior dificuldade do iniciante é montar a carteira depois é só seguir a filosofia concordo com vocês Snorke é é por isso é por isso que o principal, é o, o, o entrar devagar, o entrar aos poucos, né, com pouco dinheiro, com aportes pequenos, mesmo se for no fracionário, não tem problema nenhum. Tem muita gente, e tem um iniciante que acha que o fracionário é diferente do lote padrão, não tem nada a ver. Né? O fracionário é, é, é tudo igualzinho a ação do fracionário é a mesma ação do lote padrão, nada disso. Então teve que dizer, pô, eu vou fazer aporte pequeno, mas eu vou comprar no fracionário? Compra no fracionário, qual o problema? É até bom, porque quem está começando devagar, vai, vai devagar, né? É, então, essa questão de, de, de dificuldade em montar a carteira é porque existe, existe muito a, o erro de querer ter, eu quero saber qual é as melhores empresas para sabe, existe isso, eu quero saber as melhores, quais são as melhores, eu só quero ter as melhores, pessoal, o que é melhor para mim, pode ser que não, não seja melhor para você, né, o que é melhor para o fulano, pode ser que não seja, cada um tem um critério pessoal, né, e, e você não sabe de futuro. É muito importante você saber o que, tem, o que é de valor hoje. Não fiquem se apegados muito a, a passado. E, o que importa você ver do passado? Né? O, que, que, o que, que vale a pena você avaliar do passado? Vale a pena você avaliar o histórico de, da, da empresa, a curva de lucros da empresa de longo prazo, né? o, o histórico operacional da empresa de longo prazo. Isso vale a pena. Né? Você tem que ver por quê. Porque uma empresa que está... É, com, sei lá, 20 anos de resultados espetaculares, né? 20 anos de resultados bons, o que que mostra? Mostra que a governança é excelente, mostra que a, que a governança, que a empresa, independente de governo, de crise, de plano, de plano, a empresa sabe trabalhar, sabe operar, que ela conhece o mercado dela, que ela está sempre inovando, que ela está investindo corretamente. Né? Nenhuma empresa no Brasil consegue ficar 20 anos dando lucros fortes se a, se a gestão não for competente. Então, isso é importantíssimo olhar, é fundamental. Agora, a, 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 o histórico da gestão. Agora, você fica olhando, por exemplo, retornos, ah, eu quero saber o que dá o maior retorno porque eu quero comprar. Não é assim. Né? Retornos passados não quer dizer retornos futuros. E, e, e consequentemente, vocês vão ver, é, podem olhar lá, podem estudar que vocês vão ver. As melhores empresas, as, as melhores gestões, as empresas com a curva de lucro sempre positiva, endividamento equilibrado, que não fazem loucuras, né, que estão investindo sempre, que estão crescendo sempre, né, consequentemente ela, elas vão ser os melhores retornos. Porque não tem jeito, uma coisa é, é, vai ser consequência da outra. Uma coisa vai, vai vir em, em, em seguida da outra. O pessoal fica muito preocupado. Mas, diz, ah, mas como é que vai ser o retorno da minha empresa? Pessoal, não tem jeito de uma coisa crescer, de uma coisa no longo prazo é, é, dar resultado. É, o negócio ser muito bom, o negócio prosperar e não te dar retorno. De alguma forma o retorno vem. Não importa se é retorno através de crescimento, não retorna se é retorno através de dividendos, não, não interessa. O retorno vai vir. Não tem jeito, por exemplo, de uma Apple da vida crescer do jeito que cresceu, que hoje está entre as quatro maiores empresas do mundo em dez anos, olhem lá o retorno de longo prazo dela. Não tem. Quando cre... Você vai ter esse retorno. Então, desapeguem disso de olhar retorno e, e procurem olhar balanço, procurem olhar a gestão, procurem olhar é, a curva de lucro operacional. Então, faz tudo ser tudo uma consequência da, da, das outras coisas. E, e a diversificação, acho que isso que o Snork falou, a diversificação, pessoal, ela sempre vai te ajudar. tá? É, quanto mais vocês conseguirem diversificar em valor, é óbvio, né? Sempre estou falando isso, vocês têm que criar os seus critérios pessoais, não ficar sócio de coisas ruins, mas diversificar bastante dentro do, do, do dos filtros pessoais que vocês determinarem, é melhor para você. Né? E depois, e, 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 essa fórmula, eu acho que diversificação e começar devagar, pô, ajuda muito nisso. Né? É que, infelizmente, o que, que acontece? A maioria acha que é, quer colocar um dinheiro grande de uma vez, entra nessa onda de, de agora é a hora, oportunidade e tudo mais, sabe? Para com isso, se afastem disso. Pensem que patrimônio se constrói devagar e lentamente, né, é, demora anos. Exato, o respondeu aí. Exato, Zumpio, a análise é rapidinha, principalmente dessas empresas muito boas, concordo com você. A, Mi, a Misha fala, não sei se é a ou O Misha, é, minha dúvida não é acompanhar, mas é aportar. Se tem mais de 50 ativos, como a aportar? Se for uma só por mês, vai é demorar um tempão. Na minha opinião, aportes mensais de 8 mil, eu não gosto de falar valor, mas saiu. Quantos ativos possíveis? Abraço. Misha? É muito normal a sua dúvida, não se preocupe. Tem FAQ exclusivo lá para você ver e vou responder também. É... Vamos por etapas aqui. Se tem mais de 50 ativos, como aportar? Aportando uma ou duas empresas por mês, sem problema nenhum. Ah, mas se eu tenho, por exemplo, você colocou aí 50 ativos, tá bom? Poxa, vou falar aqui, vamos supor que seja 25 ações aqui do Brasil e 25 do exterior. E daí, como que eu vou fazer? Se eu for comprar duas por mês, eu vou levar mais de dois anos para formar minha carteira? Sem dúvida, e isso é ótimo. Isso é excelente. Né? Então, e se for uma por mês, eu vou levar aí quase cinco anos para formar? Sim, é ótimo, vai demorar um tempão? Sim, patrimônio não se constrói do dia para a noite, Micho. Não, não, não entre nessa onda de que esse patrimônio constrói do dia para a noite. Patrimônio se constrói lentamente, devagar. Né? Patrimônio, a poupança, o juro composto, ele demora. Então, saia disso de, de muito dinheiro, de uma pancada só, porque, principalmente, se você estiver começando, você vai levar ferro. Se você está começando, você vai acabar tomando ferro, você vai acabar entrando... Você imagine como ficou a cabeça né, das pessoas que vão supor que você estivesse em novembro do ano passado. Tá? É uma coisa que aconteceu muito, que foi muito comum esse ano e, e não foi uma coisa exclusiva desse ano. Foi uma coisa exclusiva de, de qualquer crisezinha que dava, né, que teve aí durante o histórico que a gente via aqui na Báster. Uma coisa muito boa, vamos supor, vamos supor que você chegou em outubro, novembro do ano passado, que estava a onda de isso, onda de bolsa, onda de ações, tudo mundo em ações, tá, e você colocou um dinheiro grande de uma vez só. Aí começou fevereiro, março abril desse ano. Você imagina como ficou a cabeça de um iniciante na bolsa que o cara pegou um dinheiro grande, que vamos supor, um cara que... É, sabe, o dinheiro, muitas vezes o cara poupou durante 10 anos da vida dele, o dinheiro, ele vê ele não tá acostumado com a bolsa, ele não tá acostumado com renda variável, ele não entende direito aí ele vê o patrimônio dele flutuar 50% no mês não adianta cara. esse cara não vai aguentar não vai aguentar, não entre nessa de, tipo, ah, eu tenho conceito de sócio, é, na hora que o seu co-iniciante vê pessoal, isso não é uma crítica, tá não estou criticando ninguém. Eu já fui iniciante, por isso que eu falo isso muito com, com, com muita propriedade, porque eu já passei por isso. Então, é, não, entra, não é crítica nenhuma. Tá? É, não é fácil você ver... Né? Não é fácil você ver o dinheiro seu do mês perder. Agora, você imagina alguém que colocou uma pancada só, metade do patrimônio dele e viu flutuar 50% no mês só, do dia para a noite. Igual aconteceu agora, né? recente aí. Um monte de circuit breaker seguido é problema nas finanças dele, da vida dele, e é problema no psicológico do cara, porque ninguém vai aguentar, ninguém tá com, tá com o psicológico preparado para isso, né? Lógico, os experientes às vezes, às vezes estão acostumados, mas então é o patrimônio, é devagar, cara, é assim que funciona. Não tem outra forma. Esse conceito de entrar de uma vez só está muito ligado à oportunidade, time, sabe? O é legal é ir devagar, aos poucos, uma por mês, duas por mês, problema nenhum. Igual você colocou aí. Se for 50, tudo bem. Se você for por em duas empresas por mês, pô, em dois anos está formada a sua carteira, aí depois de dois anos você vai reaportando para trás. é assim. Tá? Então, problema mas, e tem até um FAQ lá sobre isso, eu acho que é na área de ações ou Arapaz. Tá? Tem um FAC, tem uma imagem muito fácil de, 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 de aportando devagar, problema nenhum, perfeito? Obrigado, Pauleta, imagina. A Vânia Dias pergunta: Tiago, vinha fazendo as coisas erradas, investindo primeiro e só pagando as prestações do financiamento do imóvel. Hoje estou. Priorizando amortizar o financiamento. Tenho capital em tesouro e ações. Seria viável deixá-los lá? É só, bater, é, é só bater o financiamento do capital novo do meu trabalho? Eu acho, Vânia, nenhum retorno, né, salvo raríssimas exceções, você não vai conseguir nunca ter um retorno maior do que você está pagando o seu financiamento do que você está pagando qualquer prestação de financiamento, do que você está pagando é, 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 qualquer tipo de, de dívida. Então, o principal é sempre você zerar suas dívidas. Sempre. Sempre, primeiro, zerar suas dívidas e depois volta a investir, porque senão não tem. Além de perda de dinheiro, é perda de liberdade porque você só vai se sentir ser livre quando você pagar a sua dívida. Então, é, depois eu vou falar e depois você vai lá na área que o que não falta lá é, tem vários FAQs de dívida, de financiamento imobiliário, vários FAQs manuais na área Buster Blue sobre, sobre dívidas, mas assim o que você faz? É, a reserva de emergência você tem que manter, a reserva de emergência é fundamental, você mantém. Então, por exemplo, se você tem a sua reserva de emergência de um ano, seis meses, aí pessoa, cada um monta a sua, tá? A reserva de emergência você mantém, porque se você tem emergência, você vai ter que ter o dinheiro lá para suprir sua emergência, né? Então, você escreveu, já estou montando a reserva de emergência, a reserva de emergência é sempre em primeiro lugar. Né? Então, você mantém a reserva de emergência... E depois, o que você, a prioridade né, é você quitar o seu imóvel. Então, se você tem é, um dinheiro investido, o ideal é você pegar e, e ir é, comprando o tempo. Tá? Não reduzir as parcelas, você reduzir o tempo do financiamento. Né? Pense assim, o banco, né, o, o credor do seu financiamento, ele é, o tempo está contra você. Assim que como você é o um poupador, quando nós estamos poupando, o tempo está ao nosso favor. E quando você está devendo, o tempo ele é o seu inimigo. Então, o que, que você tem que fazer nesses financiamentos? Reduzir cada vez mais o tempo. Então, sei lá, você pega um dinheiro, você pega um dinheiro aí que você tem, ah, eu quero reduzir o meu, vou lá quitar financiamento. O que, que você faz? Você pode ter certeza que você vai lá no banco, no credor, banco, financeiro, sei lá onde você tem. Eles vão querer reduzir o valor da sua parcela. Eles vão querer manter o tempo e querer reduzir. Por quê? Porque é bom para a instituição. É bom você ficar lá o maior tempo possível. Então você vai lá e compra tempo. Reduz, reduz tempo. Tá? É, esse é o principal. E, lo, o ideal é sempre, sempre, nunca investir com dívidas. Investir com dívidas, meu. esquece... Vai estar sempre... Além das finanças, o tempo vai estar contra você e a sua liberdade vai estar contra você. Tá? Então o ideal é, é, é zerar o que você pode, se você tem dinheiro, zera a sua dívida. Você tem lá, tem o um dinheiro investido, de... zera a sua dívida, mantém a reserva de emergência só e vai cada vez mais reduzindo cada vez mais o tempo, tá, Vânia? E, pô, qualquer dúvida, vai lá. No, no FAC tem muita coisa sobre dívidas. Tem FAC de, de, de só de financiamento imobiliário, manual, perfeito? A Tiva99 pergunta, posso seguir as empresas do Buster Rating, tipo, comprar uma cada vez? Não. Você pode, você, você tem que você estudar as empresas do Buster Rating e ver se você gosta dela. O Buster Rating não, não é indicação. Jamais fazermos, vamos fazer indicação na Buster.com. A Buster.com nunca fez, nunca vai fazer indicação de nada. Nós sempre vamos indicar estudo. Ah, mas o que é o Buster Rating? Buster Rating é assim, Buster Rating... Ele é, o, ele é uma forma dos assinantes interagirem, né? Cada um vota, é, é, o Baster Hate, o que determina o Baster Hate são os assinantes, é a comunidade bastante, né Os assinantes vão lá, faz a votação, os comentários nas empresas e, e, e ele, é, ele é ranqueado através da opinião dos assinantes. Então, se você sair comprando o Baster Hate, você está tá ficando sócio de empresas de acordo com a opinião dos assinantes. Você acha isso certo? Né? É, você está indo pela opinião dos outros. Em qualquer tipo de investimento, tá? em qualquer tipo, é, não, 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 quero, não vou falar se é bom ou ruim as empresas do Buster Hit, isso aí cada um determina, mas o conceito tem que ser do seu dinheiro, do seu patrimônio, é você determinar. Você determina, você não vai na, na dica de ninguém, você não vai na dica de, de fulano, ciclano, então você que tem que estudar a empresa para ser sócio. Então, se um fulano, se um amigo seu chegar... amigo eu chegar, eu vou... tô abrindo o meu negócio aqui. Me dá o dinheiro aqui fica meu sócio. Você vai fazer só porque esse é amigo dele, porque você conhece ele. Você vai querer entender do negócio. Né? E saber se é bom. O raciocínio é parecido. Então, você tem que ver se você aceita, se você gosta das empresas. Vindouro, boa noite. Boa noite para você. Veio um movimento grande para investir no exterior. Você vê essa necessidade? Eu considero que aqui temos excelentes. É, eu não gosto da palavra oportunidade, eu gosto da palavra excelentes empresas, tá? Obrigado, bom tipo de bom para você também. Eu acho, Vindouro, que assim, é assim. Nós temos que desconsiderar o que você, o que você, essa coisa de movimentos, ondas, tá? Desconsidera isso se ah, considera esse tipo de coisa o que está que que todo mundo fazendo tenta se afastar, não estou falando que você fez isso só que é uma coisa natural que tem nesse, nesse mundo do, 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 dos investimentos você gosta de, de, de diversificar seu patrimônio as perguntas que eu vou fazer para você é uma, as respostas tem que ser de você mesmo respondendo para você porque o dinheiro é seu então você tem que pensar. Você se sente tranquilo investindo no exterior? Você acha uma boa ficar sócio das empresas no exterior, que são as maiores empresas do mundo? Né? Você acha interessante para o seu patrimônio ter um percentual do seu patrimônio alocado em outro país, em empresas de outro país, de outro país, numa moeda forte que é o dólar? Você acha isso interessante? Né? E mesmo se a, você for que seja sim, sim, sim. Aí a outra pergunta, isso é tranquilo para você? Né? Você aceita numa boa? Então, você que tem que responder. É, tem muita gente que não se sente tranquilo. O cara vai ah eu não quero, eu não quero, eu não gosto, é, não, não, não me faz bem, não, não me tira o sono, sabe, de, de ter ações lá, lá do exterior e tá? tal. Maravilha, cada um tem a sua realidade. É, respondendo tecnicamente a pergunta. É, é, você, acha, você acha que é necessário? É necessário eu, eu não gosto também de falar necessário, porque a necessidade também é pessoal de cada um. O que eu posso falar para você? É bom para o patrimônio na questão de diversificação e valor. Isso não há dúvidas. Claro que é, que é ótimo investir no exterior na questão de diversificação, porque é, nas bolsas americanas você vai a, ter um universo imenso de excelentes empresas. Né, um universo imenso. Só para você ter uma ideia, se você navegar aqui no, no site, a, as empresas Superpass aqui do Brasil, se não me engano, está com 19. Né, no, está, na, 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 no Estados Unidos tem mais de 500. No, no, nos critérios de empresa superpasse. Por quê? Porque é outro mundo, é o mundo inteiro ali, empresas do mundo inteiro, é outra realidade. O Brasil, infelizmente, ainda é uma formiguinha, né, perto da, da maior potência mundial. É, então, em termos técnicos, o patrimônio é legal você diversificar um percentual lá, né, a, a diversificação ajuda. Agora, a obrigação não existe. A obrigação faz é você que tem que responder para você mesmo, entendeu? Esse, esse tem que ser o raciocínio, você tem que tentar separar, tentar entender o conceito do que é diversificar em valor, que é bom, que é muito bom, que é bom para o seu patrimônio, agora a resposta tem que ser sua mesmo. Valeu, Bruno, fala, Lucas, boa noite... Ativa fala, entendi, mas eu gostei de saber os fundamentos através do quadro resumido. Por exemplo, anos de... Ah, tá, mas isso aí... né Ativa, é, você está confundindo o quadro de ações, o quadro simples, o quadro passo, com o Baster Hating. São coisas diferentes. O Baster Hating é, um, é um ranking das, empre, das melhores empresas que os nossos assinantes é, 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 acham empresas... De valor, empresas boas para ser sócio. Agora, os quadros, a forma de ver os quadros, isso, é, isso não tem nada a ver com o Bastante Rate, não. Todas as empresas, todas as empresas que têm quadro completo, é, elas, tão, elas têm a forma de visualizar ou no quadro completo, ou no quadro simples, ou no quadro do modo PASS. Tá? Então, isso, isso você vai ter essa opção, essa escolha de analisar as empresas. Em todas as empresas, independente se é do Buster Rating ou não. Perfeito? O Ted Fox pergunta, Tiago, qual a desvantagem para a economia nacional se investirmos no exterior? Não, não entendi direito para a sua pergunta. Qual a, a desvantagem para a economia nacional o que, que você está querendo dizer? É, é, é... Explica melhor, por favor, Ted. Eu não estou entendendo, não entendi o que você quis dizer. Para economia, se você investir no exterior, eu acho... Hum, não, vejo, não vejo preocupação nenhuma. Tá? A, a, a... Não, vejo, não vejo... Isso eu acho que você nem deve passar pela sua cabeça, esse tipo de preocupação. Né, é, cada um investe, manda, fica sócio, se investe aonde deseja. Isso para a economia nacional não, acho que não tem quase relevância. Eu entendi, acho que o que você está querendo dizer é que é um dinheiro que você tira, um dinheiro pessoal seu que você está mandando para fora, mas pô, isso aí é irrisório, né? é um dinheiro que está aqui na economia nacional que está dentro do Brasil e você está investindo no exterior, é isso? Esse, esse é o, o raciocínio seu, Terry Fox? Cara, <risos> é para... se você pensar como, como... como pessoa física. Exato, vamos lá. Tchau. O Zump, você poderia explicar novamente aquela tara por empresa de dividendos? Ah, Zump, boa. É, eu acho assim, quem tem essa... Essa, essa, essa tara por empresa de dividendos não entendeu ainda, né, não, não compreendeu ainda o que são dividendos. Né, não compreendeu o que, que significa dividendos. Tanto que aqui tem os manuais, só explicando isso, eu fiz, é, o Buster já fez vídeo de dividendos, eu já fiz vídeo de dividendos, está tudo lá no manual. Tem um monte de, de, de links, posts, imagens, é só vocês ir no manual de dividendos, que vai ter tanto lá na área Buster quanto na área de ações, que tem tudo explicadinho. É, e comentando, é, por que, que eu falo que quem tem essa tara por dividendos não compreendeu ainda o que são dividendos e o que são o que é ser sócio de empresas? Por quê? Dividendos não é critério de empresa boa ou empresa ruim. Não tem nada a ver. Né? Critério de empresa boa ou empresa ruim é qualidade do negócio operacional, gestão, lucros consistentes e tudo mais. É isso que faz uma empresa ser boa. É isso que faz um negócio ser próspero para você. Né? Vai, que vai crescer. Né? Que você vai crescer, é, o seu patrimônio naquela empresa vai crescer se aquela empresa é, for boa no longo prazo. Outro ponto, dividendo, a maioria, é uma, uma coisa, como tem essa falação por aí de dividendos, a maioria, uma aguinha, a maioria não sabe que dividendos é descontado do preço. A maioria acha que o dividendo é o dinheiro extra que você está ganhando. Eu tenho, tenho prática com isso, porque nos no diversos cursos que eu dei pessoalmente, ou até aqui, desculpem pessoal, é, 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 o pessoal não sabe, eles acham que o dividendo é o dinheiro extra que você está ganhando. Né? É normal, todo mundo no início acha isso, então é importante compreender que não é. Né, o seu capital na, na, nos insights que nós fizemos, lá, que nós deixamos aqui na BAST, é, nós pegamos até prints né, da, do antes e depois para você entender que o seu patrimônio, o seu patrimônio antes e depois dos dividendos, continua igual. Não, não muda nada. Então não se interessa se a empresa paga N% ou não paga nada de dividendos, que tanto faz. É, outro ponto é, é não compreender, não olhar a empresa como acionista. Por quê? O que que é o, 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 como que é o operacional do dividendo? Você tem a, o caixa da empresa, né? então pense assim, eu sou acionista da empresa, o dinheiro que, tá, que, você, que vem para a sua conta de dividendos, então quando pinga lá dividendos na sua conta da corretora, da onde veio aquele dinheiro? Veio do caixa da empresa que você é sócio. Então, por exemplo, o Banco Itaú pagou dividendos para você. Onde estava aquele dinheiro que entrou na sua conta? Estava na conta do Banco Itaú. Estava no caixa do Banco Itaú. Então, é, quando a, a, a empresa paga aquele dividendos, o que acontece? Ela pagou um milhão, 500 milhões de dividendos, tá? saiu 500 milhões do caixa da empresa e foi distribuído para todos os acionistas daquela empresa. Então, é, o que, que significa isso na prática? Só mudou de lugar do dinheiro, só trocou de bolso. Por quê? Você não é sócio daquela empresa? Então, a parte, o percentual que você tem da, daquelas... Se você tem 0,001 daquela empresa, né você vai receber aquilo de provento, só que você já tinha. Por quê? Porque estava no caixa da empresa. Então, o, a, a, o percentual que você tinha, a sua, a sua, a sua, o seu patrimônio naquela empresa, estava incluído aquele valor da conta. Então, o que aconteceu? Quando sai aquele montante da conta e vem para a conta do, 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 do acionista naturalmente é descontado a cotação. porque De um dia para a noite sai 500, sei lá, estou falando 500 milhões à toa. 500 milhões? Não interessa. Isso é contábil, pessoal. Isso é regra contábil. Saiu dinheiro, o dinheiro, o patrimônio, o valor patrimonial que, daquela empresa diminuiu um pouquinho porque oh, todo aquele valor saiu. Então, o que acontece? É descontado o preço. é uma regra contável Aí vem um monte de baboseira em cima disso, ah, mas sempre sobe depois, ah, mas não sei o quê. Como se a empresa dependesse, né, uma empresa para ser boa, ela está ela preocupada do que o sardinha acha, sabe? Então, quer dizer, então, quando o cara fala, ah, sobe depois, então quer dizer que aquela, que a distribuição de, olha, olha a se disso, a distribuição de dividendos da empresa vai fazer a empresa ter mais lucro, vai, sabe? É, começa uma viagem, uma, uma, uma maluquice não tem nada a ver, entendeu? Então, e, e outro ponto, hein? porque é, 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 teve até um, puts, quem que foi o Forense que fez um estudo muito legal sobre, acho, acho que foi o Cetibéria que fez, é, é, que, que empresas muito pagadoras de dividendos no longo prazo podem não ser, tão, elas acabam não ter uma qualidade tão boa. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque faz todo sentido? Porque quando uma empresa começa a distribuir muito dinheiro em caixa, pode ser que ela, ela não tá com tanto projeto, não está investindo tanto, né? É, é, e, e distribui esse dinheiro. Então, pessoal, o que, que nós temos que saber de dividendos? Esqueçam. Nem sabe quanto a empresa paga. Nem que eu, eu falo, eu nem sei quanto paga, nem sei se tem nada, não ligo para nada disso. O que, que você tem que saber de dividendos? Pega o valor do dividendos e reaplica. Tem que ser na mesma empresa? Não, tem que ser no seu patrimônio. O que você tem que saber de dividendos é que você tem que reaplicar ele. Né? Reaplicar de. É, porque senão é a mesma coisa que você vender um pouquinho das suas, empresas, da, das suas ações todo mês, um desconto do preço. Então você tem lá uma empresa de 20 reais, ela pagou. É um real de dividendos. A mesma coisa que você vendeu um real enfiou no bolso. Então você perde muito do efeito do juro composto. Você não reaplica dividendos, você está perdendo muito do efeito do juro composto, tá? Então no processo de acúmulo tem que re, re, reinvestir. Ah, depois que você ficou, você chegou na independência financeira, na tranquilidade, aí tudo bem. Você quer usufruir, usufruir, mas no processo você tem que reaplicar. Perfeito? Então, o ideal esquece que existe. Não é, não é critério de escolha, não é nada disso. Tá? É, o ideal é nem ver quanto paga, nem ficar ligando para a provenda. O Cláudio Gelar, Tiago, boa noite. E, nada, gosto de FIS, mas confesso que tenho muita dificuldade em escolher. Estudo, estudo e na hora da decisão fico ainda na dúvida. Tem alguma coisa, algum comentário? Algum comentário que você sobre fiz, eu não falo aqui no meu, no, meu, no meu chat, primeiro porque eu não sou especialista na área. Né? Nós temos aí o Fernando, o Giovanni, que, que fa... o André, que faz chat aos sábados, que é especialista na área, não é meu foco a tanto fiz. Mas o que eu tenho para falar sobre o seu comentário? Vocês tudo estuda, estuda na, 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 na decisão, fica na dúvida. Eu tenho para dizer para você que você está... É, não me interpreta errado, por favor. Você está correto no, na, 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 nas suas escolhas. Esquece FIS, tá? Vamos supor que aí na, na sua frase fosse, sei lá, eu gosto de estoques, gosto de, de hates, Tá Para o pessoal não achar que eu estou falando mal de FIS que não tem nada a ver com FIS que eu estou falando. O que eu estou querendo falar é que você tem que pôr dinheiro onde você se sente tranquilo. É isso que eu estou querendo dizer. Não ponha nunca dinheiro onde você não sente segurança. Próprio para você. Porque tem gente que adora FIIs. Tem gente que se sente muito mais tranquilo colocando em FIIs do que colocando em ações. Né? Tem gente que se sente muito mais tranquilo aumentando mais renda fixa, menos ações. É pessoal, viu, Cláudio? A sua avaliação está perfeita no que eu digo para você mesmo. O seu conceito de não colocar dinheiro aonde você não se sente seguro não adianta você colocar dinheiro onde você não tenha você, o teste do travesseiro seja falho sabe aquele teste do travesseiro que você vai dormir e começa a pensar então o que, que eu tenho a comentar continue estudando continue estudando continue é, 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 <cười> avaliando melhor se você quer tentar Compra um ali que você tem mais certeza e põe um pouquinho de dinheiro. Sabe aquele dinheiro que você não faz diferença nenhuma? Bem pouco mesmo, eu tô falando bem pouco. Compra um, faz devagarzinho, bem pouco. Agora, o ideal é você colocar onde você se sente bem tranquilo, sabe? Continua estudando, continua avaliando e se você quiser tentar, se você não se sentir tranquilo, esquece que existe e acabou, sabe? É, não, não se sente segurança não, não, não sente segurança, não sente paz é, esquece que existe bom, agora se você está tendendo a, a, a começar um pouquinho dinheiro mesmo e, e deixa lá e vai vendo na prática como funciona e tudo mais porque eu fiz, ele tem uma, uma característica diferente das ações é completamente diferente, é completamente diferente é diferente, por mais que seja mercado imobiliário não é a mesma coisa que tem imóveis, então assim você tem que, tem que se autoavaliar. Você quer esquecer que existe ou ir de pouquinho. Tá? O Coragem pergunta, eu acho que tem muito de pressa de não querer perder tempo, exatamente. Por isso comigo, acontece com todo mundo, Coragem. Não, tem, não se sinta esquisito, não. E acaba comprando empresas não tão boas, caindo em dica. É, Essa coisa de dica é, é complicado você né? está tá correto no seu raciocínio assim, a maioria das pessoas todo mundo acha que esse negócio de timing é importante se, se, se todo mundo tivesse a, a capacidade do timing estava todo mundo milionário né? Tava todo mundo ricão Tava todo mundo tranquilo Tava todo mundo ganhando dinheiro a rodo vocês tá? veem isso? Né? por quê? porque o conceito é errado da base o que te vai te enriquecer não é acertar investimento, não é time. O que vai te enriquecer é poupar mais, é trabalhar mais, é se desenvolver como pessoa, é a origem do seu aporte, é isso que vai te enriquecer. O que vai te enriquecer é o quanto você poupa em valor diversificado pelo maior tempo possível. E, e o que vai te enriquecer vai vir do que você representa no seu trabalho. Você é um médico, se você for médico, advogado, é, empresário, funcionário, independente do que você for. O valor que você tiver no seu trabalho sempre vai ser o que vai originar os seus aportes, vai ser a fonte do seu dinheiro, vai ser a fonte da sua poupança. Então, é isso que vai fazer as pessoas enriquecer, né? enriquecerem. É, por que, que ninguém enriquece? Porque isso é duro ouvir. Ninguém quer ouvir é, que para construir patrimônio você vai ter que trabalhar, né? o pessoal quer ser a exceção, né? o pessoal quer ser o, 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 o fera que, que vai acertar tudo, que vai ser o, 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 o ricão, que vai ganhar na mega-sena, que vai isso, naquilo, então, por isso que ninguém, todo mundo fica só remando, remando, remando e não sai do lugar, né, é duro, muita gente não, não... por que, que às vezes a Buster.com, o pessoal fala, ah, mas... Pô, por mais que o site está crescendo, tem pouca gente. É, porque o cara entra aqui no site e fala: é, Nós não damos dicas, para você enriquecer, você vai ter que trabalhar, aporte, valor e tempo, patrimônio demora para construir tal. Cara, não, eu quero a dica na hora. Eu quero ser, eu quero ficar rico amanhã, o mês que vem, daqui cinco anos. Então é tá duro, cara. Né? É, mas sem dúvida, você está correto no seu raciocínio. <risos> O AB Hold fala, com certeza, uma coisa é pensar no longo prazo, a outra coisa é longo prazo passar. Todo dia é um dia. É, é isso bem por aí, né? E, e é matemático. A questão do enriquecimento do juro composto ele é matemática, ele demora tempo para mostrar resultado. Tiago, é algo pessoal, mas você indica algum passo a passo para acompanhamento de ativos? acompanhamento de ativo eu acho que, primeiro, você é assinante Raul, Raul Neto você é assinante, você tem você tem um, uma gama de, 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 de livros e curso online aqui na base.com não sei se você já assistiu nessa questão de tanto escolha Quanto à análise de empresas, um, um estudo, um material excelente é o livro, do, o livro e curso online do Baster, quase tudo que eu sei sobre carteira de ações. Nesse quase tudo que eu sei sobre carteira de ações, o livro, ele atualiza anualmente, então o livro está tá, tá atual e o curso é, é um curso do livro. né Então ele vai falando no passo a passo, tanto nessa questão de escolha, os pontos principais para você olhar boas empresas, tudo que a gente fala aqui sempre, e esse acompanhamento. O acompanhamento é, não tem nada de, de tão difícil, pessoal, sabe? Essa, essa tara, de, 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 essa, essa coisa de acompanhamento está geralmente ligada a... Ah, a Deus, eu quero saber se ficou bom ou ruim, que eu quero cair fora antes de que todo mundo, sabe? Aquela coisa. E isso geralmente é nocivo para o patrimônio, viu? Porque... O, pela nossa experiência aqui no site, né, é, é, toda, quase todas as pessoas acham que a empresa ficou ruim quando a cotação cai. Nada mais comum, é só ter queda de cotação que vai todo mundo acha os fundamentos das empresas, você vai nos murais lá, a empresa ficou uma porcaria, a empresa não presta. É por quê? Porque caiu a cotação. Né, o cara é influenciado a, a achar que a empresa perdeu o valor porque a pontuação caiu. É, a nossa experiência aqui fala muito sobre isso. Então, é, o principal ponto é dessarlinhar desse, de, desse pensamento. Né? Você vai, é saber que você vai ser influenciado a, a achar que a sua empresa ficou ruim porque ela, a cotação caiu. E você vai ser influenciado a sair dela por causa disso. E isso, geralmente, pode ser muito nocivo do seu patrimônio, porque você, sabe, você corre risco de sair de uma empresa boa. Entendeu? Então, um exemplo clássico que eu falo sempre é da droga raia. A droga raia, se você pegar os últimos 10 anos, é excepcional. Né? Desde que ela, ela se eu não me engano, fez a IPO em 2007, se eu não me engano. Ela sempre foi uma empresa boa, mas o, 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 o crescimento expressivo foi a partir de 2012. É só, tem, eu já fiz insights, está lá na página da dela, insights sobre isso. Você vai no moral, você vê. Era só ter queda na cotação que era crítica na empresa em tudo que é lado. Né? Que é, e caiu forte várias vezes nesses 10 anos. Caiu. É, por quê? Porque sempre cai. Aí cai forte, todo mundo começa a meter o um pau, achar que ficou ruim, achar que ficou ruim e o conceito de sócio é deixado de lado e o cara sai de uma empresa boa. Porque ele, ele, ele se afasta do conceito de ser sócio e vai para um conceito de manada, de sardinha, de olhar a cotação, de tentar de, de adivinhar antes da hora que uma empresa ficou ruim. Aí, o que acontece? Saiu de uma empresa ruim, ela volta e continua crescendo depois. Cortou o juro composto do longo prazo, cortou, saiu de um negócio bom. Então, essa coisa de acompanhamento de ativos, você tem que só tomar cuidado se não está ligado a esse tipo de sardinhagem, sabe? Esse tipo de coisa. O acompanhamento de ativos é simples, é através dos balanços anuais, que aqui na Bastia.com é muito fácil você ver, tá? Eu recomendo para você a série lá, o livro e a série, que é muito bacana. Fala Café Forte. Acho que a pergunta do Terry Fox tem a ver com fuga de capitais. Sim, é, é o que eu acho que eu entendi também. Mas, pô, isso na, na, na questão de, de, de... pessoa. Pessoal, uh, uh, tem um estudo, teve um estudo recente aí que só 30% das pessoas no Brasil conseguem poupar alguma coisa. Né? Uh, uh, olha o percentual de pessoas que têm ações de empresas brasileiras. Agora, você imagina... Uh, uh, Transformem isso em ações no exterior. Imaginem quantos por cento das pessoas investem no exterior. Não é nada. Né? Agora, assim, eu não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, esteja um valor considerável, mas, assim, pessoal, isso para nós não quer dizer nada. Para nós, para o nosso capital, que, que diferença faz, ou que faz você tem que, o, que, o que isso representa ou não, para. Economia disso ou daquilo. Eu acho que não representa nada, que o volume deve ser pequeno. E, e diferente disso, grande coisa. A Ana fala, quando eu compro ações, devo esperar que elas protejam o meu patrimônio comprando empresas de valor ou o correto é investir nesse ativo buscando rentabilidade? Bacana sua pergunta, Ana. É, quando você compra ações, primeira coisa, tira, tira a palavra proteger. Nada protege o seu patrimônio a não ser a diversificação. A única coisa que a protege a, a diversificação é, 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 é o patrimônio é diversificar tá? é, a, Essa é a única coisa que, que te protege. Então, não, ações não vai te proteger de nada, a renda fixa não vai te proteger de nada... É, o que vai te proteger e diversificar é, é ter uma carteira de patrimônio diversificada, ter várias classes de, de, de investimento e dentro de cada classe você diversificar bastante. Então, é isso que vai reduzir o risco. Tro, troque a palavra proteger por reduzir o risco, tá? Então, é, comprando empresas de valor sempre, patrimônio sempre, a, 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 eu fico com a primeira parte, e eu troco, em vez de você ficar, e eu troco também, em vez de você falar comprando empresa de valor, tudo bem, acho que você quis dizer isso, é ficar sócio das empresas de valor. Então, esse negócio de O Correto é investir nesse ativo buscando rentabilidade? Não. A rentabilidade vai ser uma consequência de longo prazo de um investimento de valor. Tá? A rentabilidade, você eu sei que a maioria, pô, a rentabilidade... É, todo mundo tem que buscar? Sim, mas é no longo prazo. Demora. Por que, que nós não falamos rentabilidade aqui? Porque, primeiro, porque a matemática da rentabilidade ela demora anos para começar a mostrar algum tipo de resultado. A curva de juro composto começa a mostrar algum tipo de resultado depois de cinco anos. Né? É, e, e quando você olha a rentabilidade, quando você olha, foca em rentabilidade você acaba sendo induzida a girar patrimônio, né, o que que é isso? É você uma hora comprar ali, outra hora vender e comprar ali, outra hora vender e comprar lá, outra hora vender e comprar lá. isso você fica numa ciranda que não sai do lugar, você toda vez que você gira patrimônio, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, vai ficar dinheiro pelo caminho, não tem jeito, vai ficar imposto pelo caminho vai ficar taxa pelo caminho vai ficar corretagem pelo caminho vai ficar sempre, quando você vai gerar um patrimônio você vai deixar dinheiro pelo caminho e você está cortando o efeito da, 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 do, da, da bola de neve no, do seu patrimônio então, a rentabilidade vai ser uma consequência de longo prazo se você tiver é, é empresa de valor então, o foco tem que ser sempre acionistas e empresas de valor e patrimônio de valor. Perfeito, Ana? O Café Forte fala, difícil assimilar que preço de compra não importa, junto com difícil ficar por na não dá para ter os dois. Não, é... Bom, Café Forte, eu já fiz até, é, eu acho que você, você até assistiu o seu nome aí, eu tô, você está no chat, às vezes eu, eu fiz um chat... Específico mostrando o estudo de preço de compras, está lá na tá lá no FAC de ação, está lá no, no manual de Buster Blue a, a imagem, o estudo do que, mostrando por que, que o preço de compra para o sócio de longo prazo não importa. Né? É, é, aí vem, vem aquela coisa, ah, mas eu vou pôr dinheiro, dinheiro de uma vez só, aí preço de compra importa. Ah, aí vai importar, por isso que você não tem que pôr dinheiro de uma vez só, você não é fundo. Né? se não é um fundo então é, é complicado esse negócio de, de, de entrar dinheiro de uma vez só porque você pode estar tá errado, geralmente vai estar tá errado principalmente nós é, fora de, 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 de que não somos é, é, profissionais até os profissionais erram de monte como quem é, é, nós pessoas físicas vamos, vamos, vamos acertar e isso não tem, tá lá, os estudos mostram que o aporte mensal, ele acaba no longo prazo, para o acionista de longo prazo, ele acaba com esse efeito de, de, de preço de compra. Então, é, foque nisso, aporte mensal constante e sempre. Tá? Que daí isso você vai perdendo, eu sei, eu entendo, principalmente se você está começando, compreendo perfeitamente. Né? Aquelas frases... Aquelas frases sem pé em cabeça. Ah, mas se eu quiser, eu quiser comprar... Pô, vou comprar um carro de, de 100 mil reais. Se eu puder comprar ele a 80, é melhor. Quem nunca ouviu essa frase? A frase é, 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 é tão difícil explicar essa frase. É tão sem pé em cabeça. Porque, primeira coisa, empresa não é carro. <risos> empresa então, não tem nada a ver com carro. Empresa é, um negócio, é uma coisa produtiva. Empresa é um negócio que produz. Você, você avaliar uma empresa, você precificar uma empresa, é complexo demais. Tem, além dos valores é, é, tangíveis, tem valor intangível uma empresa. Você precificar, por exemplo, uma marca é muito complexo, tem valores de mercado que é, é, não, geralmente não se chega em consenso. Então, você fazer uma precificação de uma empresa é extremamente complexo e, 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 e pode estar errado. Porque o futuro você ninguém sabe, você, ninguém sabe o que vai acontecer com uma empresa no que vem. Né? Todas as precificações que foram feitas em dezembro estavam todas erradas. Por quê? Porque é, há muitas da, 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 das precificações tentam é, avaliar o futuro. E aí, o que acontece no futuro? Você está no mercado, você não sabe o que vai acontecer, tem uma, uma crise, uma pandemia dessa, acabou a precificação de tudo. Então, é, o futuro esqueça. Né? É, esqueça esse tipo de coisa. Sabe? É, é... Deixa eu tomar mais uma água, que eu estou com ruim da garganta. Então, essa coisa de, de, de preço, cotação e tudo mais, só vai trazer rolo e confusão. Né? Na... Tudo... tudo, tudo... Nada mais comum. Boa noite, Old Bill. Boa noite, Thiago. Você poderia explicar como os juros compostos agem nas ações, na renda fixa facilidade? Ah, maravilha. Uhum. isso essa dúvida é bem comum. Por isso, acho que é a semana passada, se eu não me engano. O juro composto nas ações, você tem que enxergar porque Não adianta você querer comparar com renda fixa. Né? Sabe por quê? você está comparando renda fixa com uma empresa. O que, que renda fixa tem a ver com uma empresa? Nada. Simples. Então, você não pode comparar ações com renda fixa. Essas comparações de investimento que as pessoas fazem é, é comparação de banana com chuchu. Não, não tem nada a ver. sabe? É, o cara quer comparar uma renda fixa com um imóvel, uma empresa. O que, que tem a ver? Então, é, você não vai ver é, isso claramente em ações porque eles são é diferente como que vem o retorno dos do, do, retornos da, 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 do, do seu capital naquela, naquela empresa? Você tem que pensar como sócio, pensa assim, o retorno vai vir, porque a empresa ela não é uma, uma, uma fonte produtiva, ela não é um, um, um negócio que está operando, que está comprando, que está vendendo, comprando e vendendo, porque eu estou falando, uma operação dela, tá? Tá, ali ela, ela compra matéria-prima, ela produz, ela pega aquela matéria-prima, ela transforma em produto, ela tem uma marca que representa no mercado, ela, ela opera, né? ela faz, <coughs> ela faz, é, ela cresce em cima de uma operação que ela domina. Né? Então, como que vai crescer o seu capital através da, das ações? Vai crescer... Se aquele negócio, se aquele empreendimento, se aquela operação for de qualidade. É só você enxergar uma empresa de 10 anos atrás, falei da Amazon, é só você enxergar. Né? Aquele, aquela, aquele gestor, aquela, aquela, aquela ideia, né? aquela operação que começou inicialmente, aquilo foi se valorizando, por quê? Porque o negócio foi muito bem administrado através das ideias e foi crescendo. Então, não adianta você olhar as ações, ficar olhando renda fixa, renda variável, comparar. O ideal é você nem se é, é, ficar naquela comparar renda fixa, renda variável. você não vai chegar num consenso nunca. Porque você tem que ter o conceito de ser acionista. Eu sou sócio de uma empresa... Que está operando no mercado que está buscando crescimento. Se aquela empresa crescer, o seu, a sua participação que você tem ali vai crescendo e vai acumulando e vai tendo efeito no meu composto. Perfeito? <risos> Espero ter te clareado um pouco as ideias. Ah, nossa pessoal, deixa eu correr aqui porque eu já estou fazendo uma hora e meia aqui. Uh, Thiago, Thiago, você poderia explicar... Ah, não, tá, assim, a mesma coisa. <risos> Zumbi, sei que não é legal ficar vendo preço médio, mas no longo prazo a tendência é zero, certo? Certo, o preço médio, ele sempre vai... Se a empresa for boa, o preço médio, ele sempre vai tender a zero. Por isso que a gente tem que esquecer preço médio, né? Preço médio, a empresa pagou um dividendo, ele vai descontar do preço histórico, o preço médio muda. A empresa desdobrou, fez bonificação, o preço médio muda. Então, o preço médio não quer dizer nada. Então, não tem que calcular o preço médio, é um negócio puramente psicológico. Às né? é, é, vezes, a pessoa fala, ah, eu comprei a ação faz 10 anos atrás, quanto, é, comprei a tantos reais. Esquece, aquele preço não serve mais para nada, o preço de compra, Tá? É, porque todos os proventos são descontados do histórico de preço, então não muda nada. O que, que, o que, que, você, o que, que serve? Aí é a questão do imposto de renda, mas não é nem o preço, é o patrimônio, é o valor pago. Né? O que, que você coloca na declaração de imposto de renda? Você coloca na declaração o valor financeiro pago. Então você comprou lá 10 mil reais de ações daquela empresa, você vai colocá-la, você não coloca lá na declaração do imposto de Compra da empresa tal, CNPJ tal, né? E coloca o financeiro, né? comprei 100 ações da empresa tal, CNPJ tal, né? E coloca o volume financeiro que você comprou. Você não precisa colocar preço médio. Preço médio então não serve para absolutamente nada. Ah, Tiago, do ponto de vista da economia, com a injeção de dinheiro efetuada pelo governo, podem como a injeção de dinheiro feito pelos governos podem ajudar a economia e setores varejistas. Depende do ponto, do, do ponto de vista da economia, como a injeção de dinheiro é assim. Quanto mais consumo, né, quanto mais as pessoas. Isso a gente está vendo claramente agora nessa crise. O que está que acontecendo? As pessoas pararam de consumir. Né, o consumo parou, né, é, 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 muita gente aumentou a reserva, então, parou de comprar, parou de consumir, então, você vê o reflexo nas empresas, né, as empresas pararam de, de... É, uma, é um ciclo, pensa em uma engrenagem, várias engrenagens juntas. e quando, quando você quiser entender melhor esse conceito, esse conceito econômico, pense em engrenagem, uma engrenagem nunca vai girar sozinha, a engrenagem uma vai sempre puxar a outra, que vai puxar a outra, que vai puxar outra. Você nunca ouviu falar do famoso efeito cascata? É igualzinho, é a mesma coisa. Então, por exemplo, uma autopeça é uma empresa que vende um automóvel, vamos pôr uma, uma, uma montadora. Quando uma montadora pensa que, a, pensa que tem uma engrenagem girando, né, que, o que, que vai fazer a montadora, a engrenagem da montadora girar? a venda de veículos é o um dinheiro né a ponta é as pessoas comprando o carro então quando quando está o um, um mercado o um, um mercado as pessoas quanto mais as pessoas comprarem esse, os carros a rota a engrenagem da da, da montadora vai estar tá girando para ligada a essa engrenagem da montadora o que que tem tem, por exemplo, tem a empresa que tem a, a, as fornecedoras de banco, tem a fornecedora de motor, tem a fornecedora de tinta de carro, tem a fornecedora de, de, de roda, tem a fornecedora de, de, de pneu, tem a fornecedora de itens elétricos do carro, tem a fornecedora de seguro de carro, tem um monte de coisa. Tem as pessoas que trabalham nas coisas, da, da, na, na, nas, em todas essas empresas que vão receber o seu dinheiro através disso, então o que acontece? A roda da, 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 da montadora, ela puxa Todo, tudo que está ligado. Né? E isso, o que que, quando o que acontece? Quando essa roda gira mais rápido, todo o ciclo vai bem. E, e, e todo o ciclo vai bem, vai gerando cada vez mais valor, e o dinheiro não para, o dinheiro não para de girar, gera cada vez mais, mais, mais consumo. Quando o consumo cai, toda essa cadeia para de girar, ou gira, gira mais devagar. O que acontece? Pensa assim, o dinheiro para, o dinheiro para de girar, então gira mais gira cada vez mais devagarzinho, e as empresas vão tendo cada vez resultados piores. Algumas que estão em situações difíceis entram em, em problema. Por quê? Porque as contas não param, os custos fixos não param. É, agora sim, eu falei de uma engrenagem, uma roda, né? eu, eu falei de um setor, de um, um segmento, um vale, né? setor. Eu falei. Agora, pensa um monte de segmento com esse mesmo raciocínio um monte de segmento. Então, quando para tudo, para, tu, para quando tudo começa a girar mais devagar, é, é, fica todo mundo sendo afetado. Né? E, e acaba, a, a, quando uma empresa não entra em situação difícil, que é, às vezes fecha, manda os funcionários embora, tal. Isso, isso compromete o ciclo inteiro. Porque quem é mandado embora, às vezes para de consumir, perde dinheiro, né, tudo é uma, vai ser um vai ser um giro só. Então, quando, quando tem às vezes um, um incentivo pra, pra econômico, algum incentivo, né independente se incentivo através de redução de imposto, através de, 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 de sei lá, por exemplo, a, uma redução de imposto em determinado segmento. É para quê? Para que aquela empresa, às vezes abaixo preço, né? Ah, reduz, reduz imposto para baixar preço, para incentivar esse consumo, pra, porque consumindo, tudo, tudo gira melhor. Então, pensa sempre nesse raciocínio, que fica mais fácil entender. Terminando, Ana. Valeu, Ana. Obrigado. Espero ter te ajudado. Uhum. O que significam... É... Eu não sou o Eduardo viu, Zub, eu sou Tiago, os #5, estou respondendo essa pergunta aqui embaixo. Eu sou Tiago, tá? É, respondendo o ano. O que significa os cachorrinhos coloridos com símbolos em cada tipo de carteira Porque alguns são vermelhos, outros não. Ver. Tem, os, tem os azuis são super paz, os verdes são paz, os amarelos é o intermediário e os vermelhos é os problemáticos. Faz umas coisa. Coloca o mouse em cima. Tudo aqui na Baster.com o que você colocar o mouse em cima vai estar explicando. Né? O que você é, é, tem sempre as interrogações, vai estar tudo explicadinho lá. Cachorrinho, os critérios e tudo mais. Tá? Então, é uma forma de classificação das empresas. Então, os cachorrinhos azuis, que são as superpass, tem lá as empresas com, mais de, com, com lucros consistentes durante décadas, durante mais de, 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 de 15 anos, né? É... é, é... Que já, já tem IPO há mais de 10 anos e tudo mais. Coloca o mouse em cima que vai estar tudo explicadinho. No chat passado eu falei sobre um pouco sobre isso, viu, Ana? Se você quiser dar uma olhada, só filtrar o meu chat lá que você vai entender melhor. O Philips, empresas que não dão lucro, como, como Tesla e Amazon, devem ser evitadas? É uma pergunta. Eu acho, ou você tá? Eu acho, que, eu acho que você tem que. É, é, é entender o conceito o conceito da, da Tesla eu não acompanho, não posso falar muito a Amazon, o conceito dela foi crescimento né? o conceito dela foi é, lucros bem baixíssimos até quase nada e ganhar o, o mundo como ela ganhou e o negócio dela deu certo então, vai lá no retorno da Amazon que você vai ver, vai ver se ela foi boa, se ela foi ruim. Ela foi excepcional para o acionista, porque foi uma estratégia de operação dela. É né? um conceito de operação dela, de lucro muito baixo e crescendo cada vez mais. Isso foi excepcional para os acionistas. Né? Valeu, obrigado. Não tem problema em ver se... Não tem problema investir os dividendos, nem problema nenhum, Otaviano. Tá o importante é você reinvestir os dividendos. Não, fique, não tem que ser na mesma empresa, não tem que ser nada disso. O importante é a, 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 tem tenha, pessoal, o conceito de patrimônio. O importante é você não fique preocupado com uma empresa específica ou outra. Pensa assim, eu estou reaportando no meu patrimônio, estou cada vez mais colocando dinheiro no meu patrimônio. Ah, é isso que é importante. Valeu, Zumbi. Falou, Nico. Obrigado. Espero ter te ajudado. Essas questões, eu não gosto. Go por mais que eu sou economista, eu não gosto de falar economista. Eu, eu tento ao máximo ser, ser, ser simples nas explicações, porque dificultar só acaba, mas só gera problema. Espero ter ajudado. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui é, com o último recado. Semana que vem. Os chats, a Bastia.com está chegando nos 200 mil cadastrados, então nós vamos ter uma semaninha aí de, de, de chats diferenciados, um chats um pouco diferentes, alguma coisinha nova, algumas coisas, algumas ideias, chats especiais, tá? Começa no sábado agora. No sábado agora tem o primeiro chat dessa semana especial, que é com o Mauro junto com a Minnie, uma, 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 uma assinante que tá fazendo um trabalho excepcional na área de relacionamentos, né, ela é advogada da área, então pode, além do conhecimento na área é, pessoal, ela entende muito sobre isso, e o Mauro, que também é sensacional, tanto nessas questões de saúde, qualidade de vida, é, é, é... alimentação, esporte e tudo mais, é sábado às 15 horas, tá, mas eles vão fazer os dois juntos, né, se eu um vai ser uma experiência bacana, os dois juntos vão estar respondendo perguntas, tem um post lá que eles colocaram já para quem quiser já deixar pergunta é, é, então participem aí, vai ser começa o primeiro da, 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 dessa semana, é sábado às 15 horas e durante a semana que vem nós vamos vou ver o que eu vou fazer de diferente no chat, pensar alguma coisa alguma coisa diferenciada obrigado, valeu valeu sobrinho, valeu filhos valeu infantaria, right rabbit Valeu, Fernando, e a todo mundo que está assistindo, ao pessoal que só está nos escutando do no YouTube, aos assinantes aqui. Um forte abraço a todos, felicidades e muita paz, pessoal. Tudo de bom.